0: 好，大家好，今天我们来给大家说一说荣威的这个车型啊，叫 i MAX 8， 这是荣威家的首款 MPV 的车型。这个车型呢，这几天吧，也算是这一个月吧，刚上市的车型，很新。老金赶紧给大家说一说，呃，因为老金很关注啊、呃、这些 MPV 的车型吧，它的呢卖点就是像 GL 8一样，这是它最大的卖点。那荣威家的这款车，我们先来说。它的一个正面的样子吧，外观正面的造型啊，作为第一代的车型，它的样子还是挺夸张的，有一种啊就是大嘴的感觉。这个大嘴呢，让我们第一个想起来的都是雷克萨斯。雷克萨斯还有一个最有名的，就是谁？埃尔埃尔法，对不对？丰田的埃尔法这个车实在是太有名了，所以很多的车型呢，在前面中控。都是照着他那个做，那这个车型呢，荣威的啊，车头的位置有那么一点类似的，属于是倒梯形的折角的那种的前网啊，这个中网的设计呢，非常的另类吧，啊，不能说特别的好看，我没觉得它特别好看。然后中间呢，一个新的荣威的大标啊，这荣威的标志呢，变成了一个扁平化黑色的标志，啊，两个狮子的造型。那这个车型啊，它的整个的长度啊，相对于 GL 8来说没有那么的修长，稍微的短一些。它的长度只有五米多那么一点点。那这个车呢，除了前面特别大的中控的这个中网，不是中控啊，中网，它两边的这个灯呢还行，两边车灯啊保持的没有什么太夸张的那种造型，就普通的一个正常的两边啊属于扁平的车灯。而且也吸取了一些 SUV 的造型，比如说在两边儿，所以有进气口或者我们说雾灯的那个位置呢，它有了很多的那种层次感啊，有很多的折角和向里边凹的那种的造型，让人看起来这个前脸的层次感还是挺好的，而且有一种比较虎实和坚硬的那种感觉啊。但是有一个小小的不太好的地方，就是车头偏平。啊，就没有那种突出的感觉，这一点是一个小遗憾。那侧面来看啊，这个车型也是啊，在 MPV 车型里来看，也不是那么显得特别特别的长。因为我们看最新的 GL 八的车型呢，它比之前一代会特别的修长，尤其是尾巴啊，就是我们说第三排座椅那样子。但是荣威我们看起来啊，这个车在侧面来说，它的腰线非常的平。啊，就是从你前面的机器盖子到一直后边的这位置啊，它是一条长长的平着的腰线。那阀不，这个叫车门的把手呢，都是在这个腰线以下的。啊，这看起来很普通啊，侧面的外形没有什么特别的，说动感呐、肌肉啊什么的没有，它就是一个呃、啊、MPV 该有的这些的样子啊，很平溜。那侧面呢，也是它没有选用那种叫悬浮式的车顶吧？虽然说中间的 B 柱啊、C 柱啊、到 D 柱啊，这些都是有黑色的，但是还是嗯做了一些小小的修饰。那再来看这屁股啊，这个屁股的车型呢，第一眼的感觉很像国产的，比如说呃，宋 MAX、宋 MAX 这个屁股和它很像啊，就是 MPV 的呃后边啊。层次感稍差一些啊，就两边的灯中规中矩，一些夸张的东西都没有，所以这个和 SUV 的车型差别非常的大哈、啊。那它这个呢，两边就属于是正常的车灯，中间呢有一个长条的灯，也不是灯带啊，就镀铬，上面呢是荣威的车的标志啊，这个做成了一个后尾门的造型。那其实这个外观呢，看吧，中规中矩吧。啊，前后呢都比较的垂直，然后整个的中间的位置呢，看起来你不能说难看，但是呢，时间长了耐看和一眼那种特别抢眼的感觉，这个是没有的。那你要想找丰田的那种感觉也没有啊，它没有丰田车，就是咱们说埃尔法那种高大啊，埃尔法看起来特别是方盒子造型，但这款车它不像那种方盒子的造型，所以外观呢，我给它的感觉就是中规中矩，比较普通。那再看里边的内饰啊，里边的内饰呢就有那种豪华感了，和外观相比啊就更好一些哈、啊。这个内饰呢，它的造型呢非常的像这种 MPV 的车型 GL 8呀，或者一些别的国产的车型啊。哪里呢最好呢？就是它中间的中控，中控旁边的手台的这个位置。很多人说中央扶手的位置 ，SUV 啊，其他车型它都是有一个中央扶手，你可以扶在这儿，是吧？但是呢，通道这个位置呢，一般没有。但是它好就好在 MPV 的车型啊，它中间的部分它是相通的，你到副驾驶这儿，你直接可以说挪过去就行了，你的腿是能过去的。所以这个它的里边的那种空间感特别的好。那这个车型呢，也是保留了这种 GL 8类似的样子啊。那这个车的中控的位置啊，它是有一个呃，算是长条形的大屏，再加上手动呃自动挡的挡把和 GL 8的这个位置非常的像，然后一长条的出风口，从左边到中间到右边是那种的平的啊、呃、线条的感觉，直接拉过去。而且呢，我们看这个中控台啊，中间的位置它是突出的，突出出来呢是一个从上到下的方块。哎，给你的感觉，这就是好像一个办公桌，办公桌的感觉。从上面是按钮，中间能放东西，到底下它是连着地台，但是呢，旁边没有堵着你腿的地方，这挺好。那方向盘啊，方向盘的造型呢也是很中规中矩啊，三幅式的方向盘，而且上边的按键呢也不是说特别多，多媒体按键，再加上啊没有定速啊，定速它是放在档把的位置，这是荣威家车型的一个特色。定速在哪里呢？是在你左边我们平时是按这个左右转向，下边还有一个小档杆这个档杆呢是定速巡航啊，这和很多车型的方向盘上的按键是不一样的。那这个车型啊，其实你能在它上边找到很多 GL 8的影子。比如说，我们说解锁的按钮，哎，车门解锁的按钮 ，GL 8呢就是上下两个，在你的车门把手的位置。这是有一个按钮啊，这两个按钮实在太经典了啊 ，G L 8的样子。当然，这车型没把 G L 8的脚刹给带回来。呃，再来看它的挡把，挡把的造型呢，和现在很多车型一样，非常小的一个挡把啊，有自动挡啊，自动挡的一个造型啊，有一个小的控制台啊，这个控制台呢，非常的 M P V， 也就是在你的中控台下边很小的地方就控制你的空调。控制你的这个驻车啊，再加上挡把，别的功能没有了，没有那么多的乱七八糟按钮，让可以说啊，把车内大部分的空间都给你保留出来，让你坐人呐、啊、放腿呀、啊、或者放东西，啊，这一点就是很好，这 MPV 最好的一个特色啊。所以它的车型呢，你要看那种豪华感、精致感，不是看第一排，而是看哪里呢？第二排。为什么呢？第二排的车型。最具有特色就是它的座椅了，那它的这个第一排的座椅还是看起来坐垫儿啊比较的厚实和长的，啊、呃，这个两边的说身体的支撑啊也是看起来非常的多，包括头枕，头枕也非常的大，这个就是体现 MPV 车型在跑长途啊这种乘坐的舒适感啊。那第二排的特色就非常好了，第二排呢它座椅有两套，一套是全黑的内饰。再有一套呢，就是蓝色加白色这种的内饰，那肯定蓝色白色的它的哎、呃、那样子特别的好看，但是呢不经脏，但是黑色内饰呢，相对于来说比较的紧张啊，耐用。那第二排呢，这个车型最大的特点是什么？第二排座椅有腿托啊，也就是。我们知道很多的车型，行政级的这样的车型，尤其是轿车啊，在这 D 级啊、C 级的，它是后边要是有腿托的话，可以把你的整个人躺在上边。所以这个车型呢，第二排两个座椅全带腿托，所以这就是帝王级的享受了，在车里边那就属于是老板的享受了，对不对？哎呀，它的第二排的座椅很好啊，全都是电动的，而且你可以。前后挪动的空间特别的大，而且呢，在一会儿看参数的时候，这个车型里边又带通风，又带加热，又带按摩，可以说最好的位置就是第二排，真正的乘坐的舒适感都在第二排的位置。它不仅是这样，里边还有很多好玩的小功能，有时候啊，有一点夸张的功能。那先说这个座椅啊，带上腿托以后。这样的感觉就是给我乘坐的时候舒适感，看起来就非常的舒服。那上边呢也有两个天窗啊，它不是那种连屏全景大天窗哈、啊，它是给啊第二排和第三排啊第一排和第二排的位置带了一个两个独立的天窗。那第一排的位置呢，看起来是能好像能开启，第二排的位置开启不了，所以上下的这种空间感、通透感做得非常的好。然后第三排座椅啊，我们看一看这个第三排座椅呢。老金看了一下哈、啊，其实，哎呀，我这个点了半天点不出去啊，这有点麻烦啊。我先给它反过来。呃，第三排的座椅啊，从这个看起来的话，其实乘坐起来的空间感也是不错的。但是，呃，其实这个车型呢，虽然是七座车，乘坐六个人比较好，因为第三个座椅呢，它是那种。呃，比较的属于凸起式的，啊，它里边的乘坐感应该不是特别的好，而且呢，第三排啊，它没有中央扶手，所以你乘坐七个人，中间那个人的位置屁股坐起来很尴尬。但是看起来呢，空间还不错啊，就是后排第三排乘坐两个人的时候，这个空间感还是挺好的，而且头枕也是非常的大啊，这感觉看起来挺不错的啊。所以这个车型呢，啊，商务车。三排座椅啊，七个人，长时间乘坐的话，六个人应该不在话下。如果四个人的话，他会觉得非常非常的舒适啊。这个车里边的内饰，当然了，这个车的配置还是非常的高的啊，里边有很多很多的功能。那我们在详细参数里边给大家说。先来看啊，这个车型刚刚上市，其实真正买的人非常的少，还没有那么多人拿到手。它有四个版本啊，叫的名字都很厉害啊。呃，第一个呢就叫旗舰版，旗舰版呢是十八万八千八，然后再有陆尊版啊、荣尊版啊、尊荣版、至尊版，分别是二十万三千八、二十二万三千八和二十五万三千八，最顶配的车型也就是二十五万三千八了。但是呢，给的东西特别的多，能看出来啊，呃，这个荣威呢在 MPV 上面是下了很大的一个血本的啊。那我们来看看吧。它的详细的参数，首先来说发动机啊，这个车的发动机呢是二点零 T 的涡轮增压发动机，这个发动机啊它是四缸啊、呃、发动机，它是用的最大马力二百三十四的，二百三十四匹最大的功率一百七十二千瓦，呃转速呢在。一千五百转的时候就可以达到这个涡轮的介入了，可以说这车型开起来、啊、这动力啊应该还是不错的。加的是九十二号汽油，全铝的发动机缸内直喷的技术，符合国六的这个技术啊。那整个的车长啊，它是五米一六呃，五米零一六，其实不是特别的长啊。这个在停车的时候还是。应该比较好听的，比 G L 八车宽呢一米九，车高呢一米七八，轴距呢达到了三米，这轴距是非常非常的大啊。车宽其实应该也 OK 了，那并且这车是五个车门加七座的造型，并且两边是侧滑门，这个侧滑门呢在最低配置都给你配上电动侧滑，这个真是难得啊。那整个车型的整备质量哈是两吨多那么一点点，是2058公斤，最大载重的 2.6 吨，油箱呢是70升的油箱，其实油箱并不是特别的大。那再来看这个车型的变速箱，用的是8 AT， 全系都是8 AT 哈。那我们一会儿看看，呃，这个车型不一样的地方到底在哪里？前面的悬挂呢是麦弗逊独立，后边多连杆独立悬挂。呃，电动助力的形式，承载式车身。那有人坐起来呢，说这个车型的第二排、第三排稍微不是那种 GL 8的忽忽悠悠的感觉，还是稍微有点硬的啊，悬挂。但是第二排坐起来应该挺不错的。那全系的啊，他们的轮胎尺寸都一样， 2二5 5 5 18寸的轮胎配非全尺寸的备胎，前后都是盘式的刹车和电子驻车。那被动、主动安全吧，主动安全呢最大的不同啊，就是在于啊这个车道偏离预警、车道保持这些。那全系标配的是 ABS、ESP 都有啊 ，EBD 都有。那在最高配的车型呢，它是有什么倒车预警啊、后方啊、前方碰撞预警啊、车道预警啊，有很多的功能，还有开门的预警、车顶的预警哇，倒车车侧的预警很多。呃，在二十二万三千八以上的车型啊，就次顶配和顶配就带了主动刹车、并线辅助、车道保持很多这些的功能，但是最低配啊和中配的车型没有。但是其实能看出来啊，最低配的车型其实配置也不是特别低。那被动安全呢，就是气囊，车型配的是主驾、副驾气囊、前排的侧气囊，还有侧气帘所以它的气囊还是挺多的，而且是全系一样的，没有说因为顶配气囊就更多啊，这一点挺有意思啊。而且胎压监测全系标配，儿童座椅接口全系标配。再来看，就是前后驻车雷达、倒车影像这样的定速巡航都是全系标配的。那高一点的呢，就除了最低配没有啊，其他车型都有车侧的盲区影像、3 6 0度的影像。并且呢，高配、次高配拥有呢自适应巡航，还有全速自适应巡航 L2 级的自动驾驶。但是全系呢都有自动驻车呀、上坡辅助啊、陡坡缓降、发动机启停。哇，这个最低配的车型，我感觉配置都已经非常的不错了啊！而且最好玩的是全系都有全景天窗，也就是前面一个、后边一个。哇，这一点有点想不到，是不是？这地方竟然没减配。那低配和中配车型呢，有单侧电动的侧滑门啊，虽然有两边都有门，但单侧电动这已经很高级了啊、哦。那最有意思的是， 2十3万0 0八开始的车型啊，就有了双侧电动车门，两边同时开启电动，想搁哪边下搁哪边下，哇，这一点就是豪华配置啊。那全系铝合金的轮毂，方向盘呢真皮材质，支持上下前后的调节。那屏幕啊，它是用的就仪表屏幕是用的十二点三寸全液晶彩色，而且是全系标配。那电动的后尾门呢？除了最低配之外，全系都是除了最低配啊，剩下的都是电动的后尾门，感应式尾门，还有电动后尾门的记忆。这一点实在是太强了啊！花二十万三千八就能买电动后尾后尾门的车型，这一看就是国产车的性价比啊，很强。那它也带全系有发动机电子防盗啊，车内中控锁、智能钥匙啊。那除了最低配之外，其他车型还有手机的蓝牙钥匙啊，全车全系啊无钥匙进入、无钥匙启动非常好。那最低配没有啊，其他车型都有远程启动啊，这个功能也不错。最顶配呢，还带了，呃，内置行车记录仪和手机的无线充电。那全系都带行李舱的12伏电源接口，很好。那座椅方面啊，低配和中配是仿皮座椅，高配呢用的是 Nappa 的真皮座椅啊、呃。它的座椅布局呢是2 2三的这种布局。那另外啊，电动调节，全系主驾驶全是电动调节。副驾驶呢，最低配没有，剩下全是电动调节。第二排座椅从最低配车型就在电动调节的座椅，哇，这一点牛不牛？是不是很牛？这配置。另外呢，前后的移动啊、靠背啊、高低调节全系都一样，并且主驾驶呢头枕啊、腰部的这个承托全都有哈、啊。副驾驶也支持前后移动、移动靠背儿啊，但是高度调节不支持。那再看这个座椅通风加热啊，最低配车型没有，剩下的车型啊，从中配开始就有前排的座椅加热的功能。那顶配和次顶配呢，还有座椅的通风加热，最顶配还有记忆的功能啊。前排座椅都没有按摩，那第二排座椅呢？第二排座椅可是带按摩哈、啊。最低配第二排座椅没有通风加热，剩下的什么加热、通风、按摩，从。最顶配和次顶配都给你了，中配呢只有加热，这还不是最厉害的啊！最厉害的是第三排座椅，第三排座椅都没有通风、加热、按摩，所以你一看这个腿托啊，腿托从第二排座椅啊，最低配的车型也有腿托，哇！从这一看我，我这个车型在东北来说的话，中配车型就已经够了啊，二十万三千八就已经很好了。第一排、第二排都能够有加热的功能，通风其实在东北不是那么特别重要啊。然后再来看啊，这个车型中央扶手，中央扶手最有意思了，它的中央扶手呢是从前面能电动滑到中间第二排的。这个为啥呢？它是里边啊带一个杯架，这个杯架呢还能弹出来一个茶壶。呵呵谁都没想到说这车型怎么能弹茶壶出来呢？谁？这太搞笑了，一个茶壶俩茶杯。这个就是说，你的车啊，可以从前面、后边都搁那喝茶。我关键开车的时候喝茶，这是什么感觉？用茶壶，我这个是最想不到的。说这车型实在是太搞笑了啊！但是除了这个之外，它竟然还有就是啥呢？啊、呃，冰箱，车载冰箱，哇，这个厉害。中间的屏幕啊，最低配车型中控是十点二五寸。啊，剩下的车型都是 12.3 寸，全系都带 GPS 导航啊，车联网 OTA 升级啊<音> ，WiFi 热点都有哈。然后 USB 接口也挺多的，前后各有两个。那最顶配的车型呢，还有后排液晶屏。这个液晶屏在哪儿呢？是在你的前后两排的座椅上啊。座椅的位置有一条小长的小长条屏，这长条屏能控制歌曲的切换呢、啊，什么的。哎，这个其实我觉得。就是花里胡哨啊，没有什么特别的用处。但是音响方面呢，最顶配的是博士的音响啊，这个牛啊！那扬声器啊，最低配的车型六个，中配车型八个，最顶配车型十一个，哇，最顶配车型十一个，配上博士音响，所以说它的价格才贵一些的嘛。哎呀，挺厉害啊！那全系呢，灯光都是 LED 的，包括有日间行车灯。自适应的灯光呢？顶配还有次顶配，自动大灯呢？全系标配啊！大灯高度可调，而且最顶配还有车内的氛围灯，有意思啊！那大灯延时关闭全系标配啊！前大灯雨雾模式最顶配有，然后车窗呢全是电动的。那一键升降呢？除了最低配之外，剩下都是全车车窗一键升降，然后车窗防夹手全系都有。啊、呃，后视镜电动调节、加热全都有啊，挺好的。再剩下什么呀？化妆镜这些不说了吧。全车都是叫多层隔音玻璃，全车都带，全系都带后雨刷，好不好？这挺好啊。空调全系自动，全系都有后排出风口、负离子发生器、PM 2 5全有。除了最低配置外，剩下车型全都有车载冰箱。而且除了最低配之外，所有车型都带智能移动摩巴。什么是摩巴？就我说那个，给你整出来一个大茶壶。那这个车型啊，你要买买哪个？其实最低配的车型已经很好了，家用很不错了，并且售价低，全下来二十万出个头搞定。但是呢，为了享受一些豪华的功能啊，买一个中配车型就够了，就是二十万三千八这个车型，啊、呃，全下来的话二十二万左右吧。应该这个还是性价比挺突出的，最低配我估计不好买吧。那至于次顶配和顶配这两个车型呢，就适合想要它的所有的功能的，尤其是顶配车型，二十3万0 0八，全下来二十七八万，这个价格啊，跟 GL 8比肯定是不贵的啊。那它的竞争对手是谁？我看了一下网上说的。啊，这个车型呢，它的样子啊，说开发团队都来自于上汽的 GL 八团队，就是上汽通用的，所以给荣威开发出来这个车型，那它跟 GL 八呢会抢一些市场吗？其实抢不了啥市场，因为 GL 八呢就是商务的出行，尤其是企业应用，这个车型呢应该定位在还是,是半家用的，是不是？不会特别抢这个市场的，我觉得。那这个车型呢，会跟国内的这些车型抢一抢，比如说传祺的 M 八，传祺 M 八价位呢和它一样有一些的覆盖，但是里边的科技感没有荣威的这么好啊，而且这个车型改起来呢，呃，它这个 M 八传奇 M 八的样子看起来也是，哎，现在越来越像埃尔法了哈。那再有一个车型是谁呀、啊？就是。什么瑞风啊，瑞风也有。那其实呢，在他们之前呢，真正的在二十万的价位有一款车型是谁呀、啊？国产的，咱们中华的华颂。华颂这个车型可以说是非常的失败啊！啊、呃，刚出来的时候标标称为宝马发动机，啊、呃，主打的就是商务出行市场，但是售价呢二十多万太贵了，然后一下子给自己最后整死了。现在的话，八万九万就能买一个全新库存。所以可以说跌的非常惨，很很失望，让大家。那这个呢？我觉得除了传祺的 M8 之外啊，二十万以上的这个领域在，在啊荣威开始扛起这个市场了。那荣威的车型啊，还是一个国产品牌，要是跟这些什么 GL8 比，它确实性价比非常高。但是这个车型如果是跟其他国产车型比的话，这个大小尺寸虽然比一些车型。啊，大了一些，但是我觉得啊，这个车型它毕竟还是售价有一点的太高了，能不能接受啊？有多少人能接受这个事儿不好说。前车之鉴哈，因为在 MPV 出行的这个市场，其实不是那么特别的火爆，不像说的二胎家庭一定要买这个车，因为很多人去买七座的 SUV 车型了，七座的 SUV 便宜的车型一大堆。但是这个车型呢，给你的看起来还是又顾着家用，又顾着一点商务，而且科技感、豪华感又非常的多，所以很多人呢，其实还是比较的关注这款车型的。但是荣威家的车型还主打的价位还是 SUV。之前前车之鉴，它的 RX 8这个车型属于是那种大越野的啊、呃，城市的 SUV 带大梁的，啊，当时出来的时候售价也不高。啊，十七八万、二十万出头，其实和这个 MPV 他们俩的价位很像。那、啊、当时呢，大家也看重它的一个豪华感，而且那个车型也是做起来非常的漂亮、大气。但实际啊，市场的反应并不是特别的好，卖的也不是特别的好。最后呢，这个车型无奈吧，啊，卖不出去呢，就是只能降价，对不对？那这个荣威的 IMAX 八呢，我觉得啊，它可能也会。有一点像这个，因为毕竟它的品牌度支撑不起来卖二十多万的价格。真正你说你想花二十多万买荣威的车型，在全国有多少人？可能也就是江浙沪这个市场，因为他们对于荣威的车型是比较的这个品牌比较认可的，属于地产车。但是可以这么说，除了啊、呃、上海周边之外啊。那基本上就是选择荣威这个品牌的都不是那么多，我们在街上看的都不多。那并且它的品牌 RX 5或者 RX 5 Max 或者 Plus 啊什么的这个车型呢，已经是就 OK 了啊。再往上选择一个 MPV 荣威的品牌，这个价位的应该不是会特别的多啊。我觉得这个车型啊，将来怎么不得降个两三万块钱呢？而且。啊、呃，上市以后，虽然说它的变速箱很不错，八 AT 的变速箱，但是真正这个车型跑起来到底怎么样，还是需要市场的一个检验的。但是在老金的心里啊，这个车上市，那、呃、它就应该过一段时间或者一年吧，不能说马上上市啊，过一年它有可能就要降，呃，两万到一万块钱之间吧，肯定要有优惠的。所以大家，你要是。啊，要抱着试试看的态度，想买的车的话，不用着急，可以等一等。比如说二十万三千八这一款，可能会卖到十八万，降到十八万，非常有可能啊。但是明年这个时候了，肯定不是前面的那一段时间了。所以，那你要是买这个配置的话，将来花到二十万，选择一个中配，或者花二十二万选择一个次顶配，其实它的性价比还是很不错的。虽然保值率不咋样，但是。呃、啊，喜欢这种 MPV 的车型的人是值得来拥有的啊！这是老金对这款车的点评，咱们今天就到这儿。如果大家喜欢的话，我以后老金说车多给大家说一点。感谢大家的收听还有收看，咱们今天就到这儿。